0: Estamos en el tercer capítulo de Shira Shirim. Habíamos comentado en breve, y es muy importante saber este concepto, este, el pueblo de Israel cuando estaban por recibir la Torah y recibieron la Torah, como ya explicamos, Am Israel estaba en un nivel tan grande que llegaron al punto de Adam Rishon antes del pecado. Y como dice el pasuk, creo que esto no lo recordé, dice, la, los escritos de Dios estaban harut a la lujot. La explicación literal harut quiere decir estaban grabados en, eh, en, eh, en, en las tablas que eran de piedra, estaban grabados. Pero la palabra harut, ¿sí? también como se puede leer en, en otra vocalización, harut, en vez de Harut, Harut quiere decir que con esas tablas a Israel llegó al nivel de estar Harut, libre, libre de qué, libre de Yeserara. libre del instinto negativo. Como decimos en Shabbat, Harut mi mal maved, Harut mi estaba libre del mal, ah, jamabe, ya no hay muerte, ya no hay fallecimiento, Adam Rishon antes del pecado, libre, y por eso explicamos, que las primeras tablas, están escritas sin Vav, dice no matarás, no robarás, no harás adulterio, no dice y, sino hagan de cuenta, que es una afirmación, en ese momento, que tú llegaste a ese nivel, ya no lo vas a hacer, ya no lo vas a hacer, no existe pecado ya para ti, no lo vas a hacer. Sin embargo, Am Israel, desgraciadamente pecó con el becerro de oro y posteriormente volvió a pecar, como dijimos, con los espías y eso provocó que Akadosh Farojú se separe de Am Israel, que no estén en ese nivel como estaban antes y ellos están lamentando esa separación de Dios este, así como Dios se apresuró para salvarlos y acercarlos de la misma forma Dios se apresuró cuando pecaron de alejarse de ellos como dijimos Jaime al final me dilitzvi, bater. o sea se dio la media vuelta a Dios y se fue pero se fue así como se acercó como el venado, se fue como el venado. Y entonces, Enojado. Am Israel, mandé, Enojado. como una conducta, exactamente. Por eso, en Kohanim, qué bueno que recordó esa palabra Jaime, en Kohanim decimos en la tercera estrofa, Isa Hashem Panav eleja. ¿Qué es Isaac Hashem Isa Panav eleja? Que levante su rostro hacia mí. ¿Qué significa levantar el rostro? Cuando una persona está enojada contigo, te voltea la cara, <risa> te voltea a ver, te voltea la cara o te, o te baja la cara, no te voltea a ver y le pedimos a Dios, levanta tu cara, levanta tu cara hacia nosotros, en el sentido figurado, o sea, quiere decir, levanta tu cara y enséñanos que estás con nosotros, ¿qué creen que pasó? Cuando Amistra, él pecó en el becerro de oro, fue el punto número uno que Dios dice no estoy contigo no estoy contigo o sea se alejó en un punto muy importante aún con toda la petición de Moshe y al Am ah, Israel su arrepentimiento con todo y eso ya no fue igual al no estar con nosotros ¿qué pasó entonces? entonces hubieron ya cambios ya no es una afirmación no robarás es una orden ten cuidado, ¿eh? no vais a robar, o sea, cambió ese, esa cercanía tan grande que había, que ya no hay duda, otra vez regresamos a, híjole, qué difícil, me dan ganas, me da tentación, necesito la orden divina, y ahí enterará, y sí, y ayer será. no hay la misma comunicación entre Dios y el pueblo de Israel como estaba anteriormente, y realmente así Dios le dijo. Pues yo, ¿sí sí. De Atsar pues no, me lo iba a matar. Eso fue posteriormente. En el desierto en sí, como explicamos, no hubo, no dejó de haber el man, por ejemplo, pero sí se les quitó. ¿Se acuerdan lo que mencionamos la semana pasada? Se les quitó las nubes celestiales. Sí. Desde, el, desde el pecado del becerro de oro, me preguntó Gastón. ¿En qué se reflejó? Por ejemplo, no hubo nubes celestiales, estaba el sol, estaba el piso de arena, estaban descubiertos. Todavía, estaban... todavía vivía Miriam. ¡Claro! Sí. Miriam falleció apenas la semana pasada, en la operación de la semana pasada. Entonces, este concepto fue el primero. Cuando pecaron con el pecado de los merraglín, de los espías, que se les decretó, 38 años estar en el desierto ¿qué creen? desde ese momento que se, que se decretó 38 años en el desierto Dios 38 años va a ser muy fuerte lo que voy a decir dejó de hablar con Moshe Rabben. había inspiración divina había Ruach Hakodes pero esa plática de Moshe PLP, boca a boca, directo la relación le dijo Dios a Moshe ¿tú crees que yo hablo contigo por lo que tú eres? sí pero principalmente hablo contigo por el pueblo de Israel y si estoy enojado con el pueblo no hablo con su representante tampoco porque siempre la plática no es por ti ni es particular para ti Isaac ¿para quién es? para Am Israel y si con Am Israel no estoy bien, <coughs> contigo tampoco. Dice el comentarista Rashi: Kolotam, Lamed Todos esos 38 años que Am Israel estuvo en el desierto, no habló a Kadosh Baruchu con Moshe. Hagan de cuenta como que se quitó esa profecía impactante y se aprende de un Pasuk. Y Moshe, nada. Ruachacode sí, pero no esa plática natural de que Dios habla, o se transmite, no. 38, son 38 años, y sobre eso dice el Pasuk. Y vean qué cosa increíble. Un minuto nada más. Dice el Pasuk Aleph en el capítulo 3. Al Mishkabi y es una manera de expresar, cuando estaba acostada en las noches, es una es una manera de decir, todos esos 38 años estaba yo al Mishkabi estaba acostada angustiada en la noche, y estaba yo, estaba yo buscando, estaba yo buscando al quien más amo, al quien más amo, a Dios. O sea, estaba esperando que Dios ya regresemos, platique con Moshe, platique con nosotros. Lo busqué y no lo encontré. Lo busqué quiere decir y dice Teshubá. Moshe subió, Moshe quiso pedir perdón. A dos Barujo dijo, está bien, pero estoy molesto contigo, con todo y eso. Hay un hay un concepto que dice así, el rabino Yonah. Quiero, quiero, quiero explicar esto. Primero lo voy a decir de chiste, Abud. Y después vamos a entender la idea. Una mamá vio un comportamiento con su hijo muy mal, Isaac, muy mal. Y se enojó con él. Y se le levantó la voz. Y le levantó un castigo. Y el hijo estaba, por favor, mamá, llorando, por favor, por favor. En ese momento le dice la mamá, ok, hijo, ¿Ok? Ya no estoy enojada contigo. Mami, entonces ya no hay castigo. No, castigo sí hay. Espérame, entonces, ¿para qué hice todo lo que hice? Pues ¿cómo? Para que ya no esté enojada contigo. Y dice, mamá, ¿y ¿por qué no la cambiamos al revés? Si estás enojada es problema tuyo, nada más quítame el castigo. Que estés enojada no me importa, lo principal es quítame el castigo. <risa> se ve muy chistoso verdad pero qué dolor dice un comentarista llamado el Rabbenu Yoná, que lo único que te preocupa es el castigo pero no te preocupa que esté el contento contigo que esté contento es como Barminan Barminan la esposa que no le importa que el marido está enojado mientras <coughs> mientras le está dando billete le está dando viaje le está de ya no le importa que, está, que esté con Guisha a mí que me importa ella se va con las amigas va de viaje y todo cómo es, es, es el dolor más grande que hay entonces el Shira Shirim el Am Israel expresa dice aquí el tema no es el castigo aquí el tema es de que no te veo a ti Boreolam contento conmigo no te veo todavía bien Ahí está que no has hablado con Moshe Rabbenu. bikashti eche Velo Y no lo encontré. Miren cómo sigue. Con todas las tefilot de Moshe. Con todo lo que Am Israel hizo Teshuvah. Dios dijo estas palabras. Eneni Bekir behem. No estoy dentro de ustedes. Es una cosa muy fuerte para lo que Am Israel estaba de alguna manera. Este. Eh, vio. Durante la salida de Mitzrayim, hasta la entrega de la Torah, no podían concebir eso. Dice así: Akumana, Vasobebaba ir. Ah, Mitzrayim está platicando. Cuando hicimos el pecado del becerro de oro, y ya bajó Moshe, rompió las tablas, todo. Me paré, Vasobebaba ir, rodeé la ciudad, Vashevakim, en los mercados, barjobot en las calles, y traté de. Limpiar toda la raíz que provocó el pecado de becerro de oro, y entonces, después de eso, que pensé eche volvió a buscar al quien más quiero, A Boreolab. ya me perdonó. Es lo que decimos: y con todo y eso no lo encontré. Y fue cuando Moshe Abenu subió y dijo, vaya Moshe, volvió Moshe Rabeno a pedir y no lo volvía a encontrar. Ahora vean qué cosa tan increíble. Me encontré con los guardianes, los que rodean la ciudad, y les pregunté a ellos, ¿vieron ustedes? Al quien tanto quiero, y ellos dijeron: ¿A quién se refiere? Dice el comentarista Rashi, a Moshe y a Harón Moshe Rabbenu, ¿cuánto tiempo se quedó al final, al final, después del pecado, el becerro de oro, todo? ¿Cuánto tiempo se quedó en Arsinai? O sea, subió y bajó, subió y bajó: 120 días. Moshe Rabbenu, 120 días. Y Moshe Rabbenu bajó y con Aharón a Cohen se encontraron con el Am Israel, y quienes son a Shomerim, los que cuidan, quienes son los guardianes de la casa de Dios, Aharón, y sus hijos, entonces bajó Moshe, de Ar se juntó con Aharón, me encontré con ellos, con Aharón, que son los que rodean la casa de Dios, ¿sí?, y me encontraron Bair, Bair se refiere en el campamento de Am Israel, y les pregunté, ¿qué significa Abud, ¿vieron con una profecía como la de antes a mi querido? O sea, Moshe, ¿tuviste el zehut de volver a regresar otra vez a ver a Dios como la primera vez?, y dijo Moshe y Aarón no te puedo decir no se ve que así viene el tema que así viene el asunto al final después de todo y después de todo lo que vivió Amisrael vean qué cosa impactante sí. dice el Pasuk ¿qué es Kim'at? ¿qué es Kim'at? la palabra Kim'at poco tiempo Kimaat, poco en poco tiempo a a Mehem quiere decir con los quienes me encontré a Mehem los pasé y los dejé ¿a quién se refiere? Moshe y Aarón aquí ya está hablando al final de los 40 días de los 40, perdón 40. de los 40 años 40 años al principio increíble 38 años, se acabó. Esa conexión con Dios ya no fue igual. Pasaron los 40 años. ¿Falleció quién? A Aarón primero, la paracidad de la semana pasada. Falleció Aarón, que fue, ¿sabes cuándo falleció Aarón? No, Aarón falleció, Rosh Hodesh Ab. ¿Ya? En, en, en cuatro semanas, un poquito menos, tres semanas, está el, el, el aniversario de Aarón a Cohen. Aarón falleció en los Jodesh Ab y Moshe Rabenu falleció en Adar. En Adar. O sea, casi siete meses después. Ab, Elul, Tishre, Hashban, Kislev, Tebet, Shevat, Adar. Ocho meses. Miriam también, Ocho meses. Miriam falleció también en la perashah de la semana pasada, antes que Aarón. Falleció primero Miriam, mamá, en el orden como nacieron. Miriam, después Aarón y después Moshe. Moshe fue el último que falleció, y entonces a Aarón se fue en el mes de Ab, Moshe se fue en el mes de Adar, y al final de los 40 años, y por eso dice: Kim Ya cuando los pasé a ellos, los pasé quiere decir ya los dejé, a Aarón y a Moshe, ahora sí, escuchen bien: Dice: Hasta que encontré, Eche ahora sí ya encontré a Dios. ah porque no es tanto se enojó con Moshe sino la plática con Moshe siempre fue por el Am Israel tú eres el intermediario si no hay el propósito el intermediario no lo necesito no es de que Moshe Rabbenu estaba enojado con él porque él ni él hizo el Jeta Egel ni él hizo tampoco el de los Merragelín, pero de alguna manera todo el Zehud de Moshe fue por me, por el mérito de Am Israel. No hay Am Israel. Moshe Rabbenu ya. ¿qué lugar tiene? Vamos a decir, y el mismo Moshe lo expresó. Dice, "Todo es por ustedes." Ya se fue Musa. Se fue Aarón, primero Aarón, después Moshe Rabenu. Ahora sí dice el Pasuk, ¿Cómo? 40 años casi estuve buscando, velomtzativ. Cuando los pasé a los dos, Ah, ahora sí, H Masati, hasta allá ahora sí encontré a quién? Eche a Encontré a Dios. ¿Por qué Abu después de los 40 años cuando murió? No, a Misrael A Misrael ¿por qué ahí sí encontró el Am Israel a Boreolam? Porque cuando entró Yehoshua bin Nun a Eretz Israel, a conquistar Eretz Israel, quiero que sepan que la conquista de Eretz Israel fue un milagro impactante no es que había un ejército formado, fantástico ¿eh, Isaac, sino simplemente a Israel lo que Dios les pedía era lo que tenían que hacer normalmente en las guerras no falleció ninguno como las murallas de Jericó, como se cayeron solas con trompetas con siete días, una vuelta en cada día y la última, el último día siete vueltas, tu, 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 pum, se cayeron. Y no se cayeron, sino se hundieron. Que dicen, yo no lo vi, pero lo escuché, estando ya en México, no, se cayó, no, se cayó y Israel entró y conquistó. Pero es increíble todo cómo conquistó. Hubo una guerra de 31 reyes. Esto es esto se ve muy extraño, pero en una tierra tan chiquita, 31 reyes, 31 reyes. Eretz Israel era tan especial para toda la gente que vivía ahí y era como una tierra tan privilegiada que no habían gobernadores, presidentes municipales, habían, ¿qué? Reyes. Y había una guerra muy grande que fue la que hizo Yeshua Binun para conquistar a esos 31 reyes y ahora sí empezar a repartir la tierra de Israel. Y esa guerra fue de las más duras, pero todo con la inspiración y la ayuda divina, la, casi se puede decir la última. Y ahí Yeshua de repente vio que el sol se va a poner. Y dijo Yoshua, no he acabado. ¿Qué crees que le dijo Yoshua al sol? Detente. Un favor, detente un ratito. No tengo tiempo ahorita para que estés avanzando. Así que, por favor, detente un ratito. Cuando yo digo un ratito, Jaime, ¿cuánto fue? ¿Cuánto se detuvo el sol a Budisat? ¿Cuánto crees que estuvo el sol? 36 horas. ¡36 horas! ¿Cómo? Josué Binún, así de fácil, le pidió a la naturaleza que se detenga. Eso fue lo que demostró de las muchas que encontraron a quién. A Dios. H. Masati. Encontraron a Dios. O sea, quiere decir, no fue como en el desierto que siguió la trayectoria igual la trayectoria igual, la misma, sino empezaron a ver cosas fantásticas con la presencia divina. Y en ese momento, Amisrael dijo estas palabras, eh, encontré a Dios, ahaztiv belo arpenu, ¿qué es ahaztiv? Lo agarré. Cuando ya lo encontré, ¿qué hice? Lo agarré, belo arpenu, y no aflojé, no lo voy a dejar ir. Entonces, Moshe a... ya, ya nunca volvió a hablar con él como habló antes. Nada más en la última etapa de Moshe. O sea, esos 30, después de esos 38 años murió Moshe, pero ya nunca habló como hablaba antes. Es, eh, el, nada más hubo una etapa Entonces, muy pequeña antes de irse, ya que bien sí, los dos. Es que, que, que Boreolam habló con el Am Israel, habló con Moshe Rabino más bien dicho, con eso habló con el Abisrael, pero fue como dicen la despedida ¿Por qué no se de Moshe. ¿Quién? A A o Aarón sea, sí y, sí y todo, a todos. El único de los pocos que subieron así como dicen en, en vida sin haber fallecido fue el Anabí y Shai Opinan, el papá de David Amelech. Benjamin, el hijo de Jacoba, vino, Ajá. pero esa diferencia en ese punto hay que analizarlo. No tiene que haber una explicación ah, sí. clara, sí, nada más no, no, no la tengo ahorita este, clara en ese, en ese aspecto. Entonces Am Israel, cuando ya encontró a Dios, dijo lo voy a agarrar, voy a seguir los caminos de él para que siga reposando conmigo, y no lo voy a dejar para que pueda yo heredar toda la tierra de Israel. ¿Saben cómo fue el, el tema? Yoshua entró. ¿Cuántos años duró la conquista de Eretz Israel? Años. No? Una, siete. Siete años. siete años duró la conquista de Eretz Israel. ¿Cuántos años para repartir y para establecerse en todo Eretz Israel? siete, O sea, en total duraron 14 años repartir en entre conquistar, de, repartir Yoshua, pero todo fue por el pectoral. Se le preguntaba el pectoral, el pectoral contestaba, este terreno le pertenece a yehuda este a Shimon, este a Naftali, este a Isahar, etc. Y cuando ya se repartió y se establecieron, entonces a Israel dijo, hasta ese momento, lo voy a agarrar no me voy a no lo voy a dejar voy a comportarme como Él quiere para que de alguna manera tenga toda esa ayuda celestial para poder establecerme en la tierra de Israel y cómo termina el pasuk Jaime hasta que lo traje a la casa de mi mamá la ah, hasta que lo traje a la casa de mi mamá. ¿Quién, quién, quién lo traje a la casa de mi mamá? Aquí la, la, en el poema es hasta que la mujer lo trajo a la casa de su mamá, al marido, y me la trajo con la Martami. ¿Pero pero, a qué se refiere? Hasta que lo traje a la casa de mi mamá. ¿Qué significa? Dice, hasta que establecí, quiero decirles, el santuario que construyó Mosher Benu no lo construyó Moshe, lo construyó Betzalel pero ese, ese santuario de la época de Moshe fue portátil ¿estamos de acuerdo? fue portátil fue un, un, un santuario que se desmontaba, se montaba, se desmontaba se desmontaba, pero cuando entraron a Eretz Israel y pasaron los 14 años, ¿a dónde lo establecieron Isaac? el santuario, no Betamigdash el mismo santuario el de Moshe el de las, las maderas, con las carpas, con la cortina, todo. ¿Dónde lo establecieron? Es muy interesante que, no sé si en Eretz Israel lo llega, ojalá que tenga la oportunidad de verlo. Lo establecieron en Shiloh. ¿Shiloh? Shiló, donde hoy en día conocen Shiloh, que es la de los viñedos. Los viñedos Shiló, donde están los viñedos de, de ¿cómo se llama? De, de, de Chomer. Los viñedos ahí de Shiloh, ahí cerquita de los viñedos, calculan dónde estaba establecido el Mishkan durante más de 356 años. O sea, que David fue por él. Muy bien. Toda una historia ahí. 350 años estuvo establecido principalmente en dónde? En Shiloh. Ahí. Muy bien, a eso voy. Para, ahora se, captaste la, la idea. Por eso dice, ah, te agarré hasta que te traje el Betimí. Te traje a la casa de mi mamá. ¿Quién es la casa de mi mamá? Dice Rahel. ¿En qué lugar era Shiloh? Yosef Tzadik. Y dice, te traje a la casa de mi mamá. Porque ¿quién se considera una de las matriarcas de Am Israel?, Rahel, y Rahel fue la que pidió después por Am Israel, etcétera, el Betimí, es algo increíble, eso le tocó a Yosef, Shiloh estaba en el lugar donde estaba Yosef Atzadik, y termina el Pasuk y dice, a ti. y después te traje no a la casa, sino te traje al cuarto Jorati, de la que me embarazó, ¿quién es la que embarazó? ¿dónde creen que estaba el lugar más sagrado del Mikdash? o sea, después de que después de que el Mishkan estuvo en Shiloh como dijiste David Amelech lo pasó a Jerusalén, hasta que Shalomó construyó el Mikdash y ahí se estableció el lugar más sagrado el Aarón de las Tablas donde están los, los ángeles, etcétera Ahí se estableció el código de Shakodashim. ¿Y qué creen? El código de Shakodashim, ¿en qué territorio estaba? Lo más sagrado. En el de Binyamin. Binyamin. ¿Y cómo le llaman a ese territorio? Al cuarto de la que me embarazó. ¿Por qué la que me embarazó? Porque Rahel no conoció a su hijo. No conoció a Binyamin. Nada más lo embarazó. En el sentido figurado. O sea, nació Binyamin. Y murió Rahel, entonces Rahel no lo educó, entonces por eso dice, y, te, y después te traje el Heder Horatí, ¿entienden? Y Shiloh se le llama la casa de Dios y el Kodeshakodashim se llama el cuarto, el cuarto, porque cuando el Mishkan, el santuario estaba en Shiloh, era realmente la única construcción que había todo el Mishkan pero cuando se construyó el Betamikdash el Kodesh HaKodashim era un cuarto de toda una construcción entonces por eso realmente el cuarto que era el, el Kodesh HaKodashim de toda la construcción y esa parte le pertenecía a quién, a Binyamin entonces Dios no te dejé ir hasta que no te establecí en Shiloh y posteriormente en el Betamigdash en la zona que le pertenecía a Binyamin o sea quiere decir que tanto Yosef como Binyamin los dos hijos de Rachel, tuvieron el Zejud, que lo más sagrado esté reposando en su territorio las doce tribus vendieron a Yosef las doce tribus de alguna forma quisieron eliminar a Yosef y Yosef no guardó rencor, Yosef no guardó celo y coraje, sino Yosef se comportó muy correcto con ellos, correcto en el sentido figurado, o sea, entendió que Dios manejó las cosas y Dios dijo, así te comportaste con tus hermanos, mi shejina, ahí va a reposar. Y Benjamín Hermano de él, ¿no? Y Benjamín cuenta la historia, don Jacobo. Que cuando Yosef estaba haciendo el, el, el juego con sus hermanos, ¿sí? primero los mandó hasta que no me traigan a Benjamín. No les creo. Dejó a, a Shimon lo dejó como como rehén, tipo, como preso. Llegó Benjamín, liberó a Shimón, divino, increíble. Comieron con él, todos felices, tomaron. Bye, bye. ¿Qué hizo Yosef? Puso la copa del rey en la maletita de quién, de Viñamín. Y los hermanos dijeron, ¿cómo crees que te vamos a robar? Si te regresamos el dinero y somos, somos honestos, ¿cómo crees que te vamos a robar? Pues, vamos a checar. Empezaron a checar del más grande. Cuando llegaron a Viñamín y encontraron la copa, ¿qué crees que dijeron los hermanos? Empezaron a pegarle a Viñamín, a pegarle. Y le dijeron estas palabras, Jaime, ladrón, hijo de ladrona. Rahel se robó los ídolos, las idolatrías de su padre, así dice la Torah. Lo hizo con la, con la intención de que su padre le deje de hacer la boda a Zará, pero se robó los ídolos de su padre y Labán estaba echando chispas y fue a correr y dijo a Jacob, me robaste lama dama le dijo ¿por qué te robaste mis idolatrías? y Jacob y dijo ¿qué ¿estás hablando? ¿de qué me hablas? entonces los hermanos dijeron pues sí hombre pues es la misma escuela no, no, porque... es la misma escuela ladrón hijo de ladrona así le dijeron ¿y Benjamín qué hizo? No dijo se quedó callado no dijo Benjamín ¿Tan locos ¿cómo creen? No a mí no fui, me ofenden nomás yo no fui ah, a, a, a mi madre están ofendiendo a mi madre me estás insultando en otras palabras a mí delante de mí Viñamin se quedó callado por eso dice el Pasuk en Bezota le Viñamín amar a Viñamin. Mosher Rabenu dijo sobre Viñamin: Yedid Hashem ¿Quién es el, el cuate de Dios? el Yedid Yedid viene la palabra Yedid Yad Yad Yed Vid, que son las mismas letras, yad, yad, mano a mano. Y en el compañero de Dios, ¿quién es? y Yedid Hashem, con la beta alab Va a reposar la seguridad de la tranquilidad, ¿dónde? Con Binyamin. ya Israel dijo, no te suelto hasta que no repose el mishkan con Yosef, el, el ¿cómo se llama? El, el betimí. Y después en el Heder por a ti Y otra vez Amisrael hace un juramento en sentido figurado. O sea, como tipo sacando una. No una verajá, como tipo una maldición a las naciones del mundo que no le provoquen pecar y que alejen al Amisrael de Dios. O alejen a Dios de Amisrael. Por eso otra vez repetimos, no, no. cuando ya tengo a Dios a mi lado, te hago jurar a ustedes, venot Yerusalaim, te hago jurar que si me alejas que seas como los venados o como las gacelas del campo que son presa de, de los tigres, no, no, no. los leones, los predadores, exactamente. O sea, te va a pasar lo mismo si me alejas de Dios, o si alejas a Dios de mí, y es la misma palabra, o sea, si vas a provocar, que, que, ¿cómo se llama, que alejes, me alejes de Dios, o, o sea, que Dios me rechace, o que yo rechace a Dios, ¿quién es Dios? al quien tanto quiero, o o sea que eh, mientras esté ese amor y ese cariño con Él. Ese es el, el, el punto. Hay un Midrash muy famoso, como que no va a cuadrar, pero se entiende después de. Hay un Midrash que dice así. Las siete naciones de Eretz Israel, Akena, Aní, Ahití, Aemori, Aperzi, etc. Si ¿Sí sabes Isaac. El, el, los, 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 en Eretz Israel vivían siete naciones: Kenani, Aperizí, Aibusi, Akirgashi, etcétera. Ellos escucharon que Israel salió de Egipto y sabían Jaime la mirada a dónde iba. Don Jacobo, los siete sabían la mirada a dónde iban. ¿A dónde iban? A Eretz Israel. O sea, nos van a conquistar. Ellos dijeron pues si a Mitzrayim le fue muy mal y la dejaron destruida le hicieron pedazos pues a nosotros nos van a hacer igual ¿sabes qué? por lo menos que no haya absolutamente nada de lo que nosotros hicimos ¿qué crees que empezaron a hacer? cortaron árboles cerraron pozos ríos este, todo tipo de, 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 de de construcción, de. Siete, ¿no? las, siete, las siete naciones dijeron: si de por sí nos van a conquistar, y no pues que no tengan provecho todo lo que hicimos. ¿Qué dijo Boreolam? Ajá. O sea, no sabes que yo sé lo que tú estás haciendo, y no más lo que estás haciendo, lo que hicieron. Boreolam, cuando decretó los 40 años Sabud, no fue nada más un decreto. Escucha bien, Isaac de un castigo que todos los que están acá no van a ver. Dios puede decretar, me da pena decirlo así, no que no sé, puede decretar 10 años, 7 años, escuchen bien, eh, y Dios se lleva a toda la generación en 10 años, no en 40. Yo sé que ustedes saben que la Torah dice, un año, por cada día de los que fueron ¿cuántos días visitaron Eretz Israel para regresar con la información de desanimar al pueblo? 40 días Yom Shana, Yom blah-shana. año por día año por día 40 días te dedicaste a ver qué encuentras de mal en la tierra de Israel un año por cada había algo más profundo Dios decretó 40 años para que los anitas al final digan, entonces ya no van a entrar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Se enteraron: 40 años. Gastón, 40 años. Uh, de aquí a 40 años, a bod, planten, liberen pozos, hagan ríos, hagan canales, hagan todo. Entonces, qué cosa tan increíble dijo a misrael ¿sí? les hago jurar si ustedes me quieren alejar de Dios y viene Boreolam y dice no te preocupes hija no te preocupes mira cómo me encargué que te quedaste 40 años en el desierto y al final recuperaste todo lo que este lo que ellos quisieron destruir al final lo recuperaste. Y es como una forma de decir, te juro que lo que quieres hacer en contra mía no te va a salir. Y al final te salió, eh, ah, ya ni lo que tú hiciste salió, para mí salió mejor. Para mí salió más bendición. Una cosa, la verdad, bellísima la que es. Mañana vamos a seguir con el versículo Mitzot olamina mitbar, o sea, el pueblo de Israel explica por qué las naciones del mundo tienen un celo en contra de Am Israel. ¿Qué no se explica? Pero así es. ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hicimos? O ¿Qué hicimos, Isaac? No hicimos nada. ¿Cómo dijo este, como dijo un conferencista? Hace poco lo escuché. Dice, si estoy en una tierra ajena, ¿por qué? Si no estoy en tu tierra, ¿por qué? Si me fui a una tierra, ¿por qué? Si exijo un lugar donde vivir, ¿por qué? Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Lama. La respuesta vamos a ver un poquito. En lo que, sigue Shira, Shiri, Hola, me ayuda que sí que sí la sirve de grato. Cuanto más hablamos, amen, vea, amen. Porque sabía que era el hijo favorito de Jacob. O sea, de alguna forma era hermano sí, sí. de la de la esposa de la que Jacoba la... vino, sí. luchó mucho sí. por ella. ¿No? Claro.